0: Yo, aujourd'hui on est vendredi, donc c'est un nouvel épisode de la Minute Math. Et avant de te parler de, du sujet du jour, qui sera les vecteurs, je te le dis déjà, de toute façon, normalement, tu le vois dans le titre de la vidéo. J'aimerais t'expliquer comment j'ai choisi ce sujet puisque le, les conséquences de, ce, de cette façon de faire sont assez intéressantes. En fait, j'ai carrément posé la question sur Instagram avec le profil de Mathemaniac. J'ai demandais en ce tour Instagram ben, de quoi vous, vous qui êtes concernés, vous les lycéens ou les collégiens, de quoi vous aimeriez que je parle Quels sont les, les sujets qu que, Quels sont les concepts mathématiques que vous ne savez du mal à comprendre et, vous, et que vous aimeriez que je traite dans une vidéo Du coup, j'ai eu des réponses. Et forcément, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va casser tout de suite le cliché, ce ne sont pas les mauvais élèves qui ont répondu. Ceux qui ont répondu, ce sont ceux qui font, ceux qui font les exercices du prof, ceux qui veulent obtenir la bonne note. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'ils font, mais ils ne comprennent pas. Et l'exemple le plus parlant que j'ai, c'est le théorème de Pythagore. Dès que j'ai un élève qui me dit « Ouais, moi, ça, en maths, ça va. » Surtout les lycéens, ils me disent « En maths, ça va. Eh » je leur demande carrément « Est-ce que tu peux me réciter le théorème de Pythagore ?» Et là, les réponses sont magiques. La plupart commencent alors ABC. Je leur dis non. À partir du moment où tu me nommes le triangle, je t'arrête tout de suite. Pythagore, il ne connaissait pas ABC. Donc ne me parle pas du triangle ABC. Le théorème de Pythagore, il est valable peu importe le triangle rectangle, peu importe son nom. Donc, donne-moi le théorème de Pythagore sans me nommer le triangle. Si tu es incapable de faire ça, c'est que déjà, tu ne connais pas le théorème, puisque dans le théorème, le triangle n'est pas nommé. Et en plus, tu n'as pas vraiment compris comment ça fonctionne. Parce que tu pourrais me le donner avec tes propres mots et sans me donner d'exemple. Puisque à partir du moment où tu parles du triangle ABC, c'est que tu prends un exemple. Deuxième chose, eh bien, ce sont des élèves qui, euh, ce sont des lycéens lorsqu'ils étaient collégiens, ils arrivaient à utiliser le théorème, ils arrivaient à faire les exercices. Donc, ça montre qu'on n'est pas obligé de maîtriser la notion, de vraiment comprendre la notion pour réussir les exercices et passer à la classe supérieure. Ce sont deux choses différentes. Avoir la bonne note en évaluation et vraiment comprendre le chapitre. Du coup, c'est là l'intérêt des vidéos et je te le répète, ce ne sont pas les mauvais élèves qui ont répondu à, à ma question, ce sont les élèves qui sont entre guillemets bons parce qu'ils ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est juste que ben, parfois ils font mais ils ne comprennent pas. OK, ben, commençons tout de suite. Avec la première question, qu'est-ce qu'un vecteur Les deux mots les plus importants concernant ce chapitre, et c'est les deux mots que je vais utiliser le plus, sont les mots itinéraire et trajectoire. Les vecteurs vont nous permettre d'illustrer, de définir des itinéraires ou des trajectoires. Alors, la manière la plus simple de travailler les vecteurs, c'est de le faire sur une feuille quadrillée. Une trajectoire, ça peut être deux carreaux vers le bas, un carreau vers la droite. Peu importe où tu démarres sur la feuille, tu fais deux carreaux vers le bas, un carreau vers la droite, tu as défini une trajectoire. L'itinéraire, on va attribuer à cette trajectoire un départ et une arrivée. Par exemple, le départ, ça peut être le point A et l'arrivée, ça peut être le point B. Eh bien, si tu pars du point A, tu fais deux carreaux vers le bas, un carreau vers, le, vers la droite et tu places le point B, eh bien, tu as défini l'itinéraire AB, le chemin AB, le vecteur AB. Donc, les vecteurs, pourquoi on les a créés? Eh bien, ça va nous permettre, en créant ce vocabulaire, ça va nous permettre de présenter des phénomènes de manière beaucoup plus simple. En physique, ça va nous permettre notamment de définir des forces. Par exemple, la gravité, ce qui va nous euh, « nous tirer » vers le bas, nous attirer vers le centre de la Terre, eh bien, ce sera une force qui sera dirigée vers le bas. Donc, on va représenter ces forces avec des flèches, on va les représenter avec des trajectoires. En fonction de ce qu'on veut dire, en fonction de ce qu'on veut faire, on passera de l'itinéraire à la trajectoire. Donc, c'est là où les vecteurs seront intéressants et sinon, on va parler de géométrie vectorielle. Bon, j'allais prendre le tableau, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que tu vas comprendre ma deuxième explication. Là, je vais te parler de la relation de Charles. C'est la deuxième partie la plus importante à comprendre au niveau des vecteurs. Alors, la relation de Charles, comment ça fonctionne? Je vais te prendre un exemple très simple. Imaginons que je sois super riche, ça m'arrange bien, et je décide de faire un voyage. Je pars de New York, j'arrive à Paris. Et Paris, c'est juste une escale. Dès que j'arrive à Paris, je repars vers Dubaï. Dès que j'arrive à Dubaï, je repars vers Tokyo. Donc, l'itinéraire que j'ai utilisé, c'est New York, Paris, Dubaï, Tokyo et si je dois expliquer à quelqu'un ce que j'ai fait vu que Paris et Dubaï c'était juste des escales et eh bien je lui dirais carrément j'ai fait New York, Tokyo évidemment il y a des intermédiaires sauf qu'avec les vecteurs je ne vais pas forcément m'intéresser à tout ça je vais m'intéresser soit au chemin, à l'itinéraire, soit à la trajectoire donc ça dépend de ce que je veux faire donc, vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CD, eh bien, ça donne le chemin AD, finalement. Donc, je vais prendre le premier point de départ et le dernier point d'arrivée. Pour être sûr de t'en sortir, eh bien, fais en sorte qu'il y ait le même point à la fin du premier vecteur et au début du deuxième vecteur. Aussi simple que ça. Bon, je sais que tout ce que je viens de dire, c'est assez élémentaire, c'est assez basique. Mais finalement, c'est vraiment la source du chapitre. Si tu veux comprendre les vecteurs en seconde, en première, en terminale, tu dois déjà comprendre la base. Puisque tout le reste, je ne dirais pas que ce n'est pas vraiment une conséquence, mais c'est forcément tiré de cette base. Donc, il est important que tu comprennes cette histoire d'itinéraire et de trajectoire. D'ailleurs, je vais t'expliquer avec ce qui suit en quoi c'est important de comprendre la différence. D'abord, voyons la somme de vecteurs. Le problème, c'est que quand je parle du vecteur AB, je parle d'un itinéraire. J'ai un point de départ, j'ai une trajectoire et j'ai un point d'arrivée. Donc, je pars du point A, j'arrive au point B. Mais si je veux parler uniquement de la trajectoire dans le vecteur AB, si je veux parler uniquement de la trajectoire, ça me bloque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les deux lettres du vecteur, qui représentent donc deux points, les points A et B, et je vais donner une seule lettre pour la trajectoire. Je vais l'appeler, par exemple, le vecteur U. Et finalement, lorsque je parle de somme de vecteurs, ça, ça revient à faire quoi? Quand je dis que je fais le vecteur U plus le vecteur V, et eh bien là, je parle de trajectoire. Il suffit que je, prends, je place un point, je fais la trajectoire U, Ensuite, j'arrive à un deuxième point. Je fais la trajectoire V et par la relation de Chasles, j'obtiens le, le, le troisième chemin que je pourrais appeler le vecteur W. Donc, je vais prendre des trajectoires différentes. Je vais placer un premier point et ça me permettra de finalement définir un itinéraire global. Dans les vecteurs, tu verras également la collinéarité. Ça veut dire quoi? Eh bien, encore une fois, la trajectoire. La trajectoire, il n'y a pas de point spécifique. Donc, si je prends les vecteurs AB et CD, qui représente la même trajectoire U. Ça veut dire que je prends le point A, je prends le point C, je, place, je trace à chaque fois la trajectoire U et j'obtiens le point B, j'obtiens le point D. Vu que c'est exactement la même trajectoire, eh bien, je peux dire que les vecteurs sont collinéaires. C'est simplement ça. Si le vecteur AB, en fait, c'est la trajectoire U et le vecteur CD, c'est la trajectoire moins U, eh bien, ils seront collinéaires et le rapport de collinéarité sera négatif puisqu'ils partent dans des sens différents. S'ils partent dans le même sens, le rapport sera positif. Si tu comprends cette histoire d'itinéraire et de trajectoire, ça suffit. Tu auras juste peut-être à faire des exercices pour t'habituer à cela, mais au moins, tu as compris la base, tu as compris de quoi il s'agit à ce niveau. Et puis, allez, à la limite, la dernière chose à comprendre au niveau des vecteurs, c'est cette fameuse translation. Faire une translation de vecteurs, ça représente quoi En fait, ça revient à déplacer la trajectoire. Je pars d'un point différent. Donc, je vais encore une fois, comme les vecteurs AB et CD, je vais définir des itinéraires différents puisque je pars d'un point de départ différents et du coup j'arrive à un point d'arrivée différent, je vais établir des itinéraires différents mais ce sera la même trajectoire, ce qui représente du coup des vecteurs collinéaires et donc c'est comme si j'avais fait une translation de vecteurs puisque c'est la même trajectoire. Donc c'est là où il est important de comprendre et eh bien la, la substance des vecteurs qui est, et du coup de la géométrie vectorielle, qui est qu'on ne va pas forcément s'attacher aux points, on va s'attacher aux trajectoires qui vont nous permettre avec les points de définir des itinéraires. Évidemment, ces vidéos ont pour but de t'aider à comprendre, ça ne suffira pas. Si tu veux vraiment avoir de bons résultats, si tu veux vraiment être à l'aise dans ces chapitres et en mathématiques, tu dois t'exercer. C'est comme si je te faisais des vidéos pour te montrer comment lasser tes chaussures et tu ne commençais jamais à lasser tes chaussures. Tu vas comprendre la technique, tu vas comprendre la méthode, sauf qu'il te montrera la, la pratique. Les mathématiques, c'est simple parce que c'est tout le temps la même chose. Par contre, ce n'est pas facile parce que c'est nouveau. Donc maintenant que tu as compris le but du chapitre, maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, tu dois t'exercer. Il y a des sites qui te proposent des exercices corrigés. Tu as par exemple lycée d'adultes tu as Khan Academy, tu as toutpetit.com. Tu as beaucoup de sites différents qui vont t'aider à travailler si tu es motivé pour le faire. Donc maintenant que tu as compris, je t'invite à me laisser en commentaire euh, ben, tes différentes questions s'il t'en reste. Si tu as compris, dis-moi simplement que tu as compris. Et moi, ben, je te donne rendez-vous vendredi prochain. Pour un nouvel épisode mm -hmm. de la Minute